0: Sin Mitómanos
1: Yo estoy segura que los tres Reyes Magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga,
2: Dios lo ayuda
3: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré
2: Es hora de saber la verdad, Sin Mitómanos Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez Sin Mitómanos Muy buenas tardes
0: para todos nuestros oyentes Una tarde más acá en Sin Mitómanos eh, una alegría poder estar acá con ustedes Con Anita, esperamos siempre los miércoles a las 5 de la tarde Hora del regreso Así que acá estamos eh, acompañándolos Para aquellos que están en medio de tráfico Para aquellos que ya están con deseos de que se acabe la jornada laboral Y si están en otro horario Pues bueno, eh, acá simplemente una tarde contentos de poder estar acá sin mi sí. tomando, ¿cierto amor?
4: Así es, buenas tardes a todos eh, nuestros oyentes y televidentes expectantes con el programa de porque pues últimamente gracias a Dios eh, los programas que se han dado son los que han escogido a los mismos oyentes y han traído mucha liberación para las, las personas Que es la idea de este programa y sobre todo que lo que más nos ha gustado es que han participado más Entonces hoy les queremos pedir eso, que participen, que manden sus testimonios, sus preguntas Que llamen Que llamen, eh, porque pues así podemos nutrir más el programa Así que bueno, bienvenidos a todos
0: A mí me gusta que sin mi toma no la oportunidad para cambiar la mentalidad es la oportunidad para que el Señor nos pueda ayudar a, a entender su verdad eh, desde la problemática nuestra y ayudarnos a, a entender que siempre hay, hay oportunidad en el Señor para corregir el camino, para avergonzar a Satanás y salir en victoria, ¿no?
4: Bueno, pero ya entrando entonces en el tema, eh, lo anunciamos en Avivados, las redes de Avivados y nuestras redes. Eh, un tema que la gente votó uh -huh. mucho, y además yo creo que un mal que está atacando al mundo entero, hablábamos que, y ahorita vamos a dar las cifras, más que muchas enfermedades globales como el cáncer, mata más vidas el suicidio, por eso quisimos tocar este tema que nos parece un tema que aún en la actualidad está afectando increíblemente muchísimo, muchísimo, a todas las edades, desde niños, jóvenes, adultos Entonces yo creo que va a ser un tema muy especial este, este, esta tarde el tema del suicidio Y para eso pues queremos empezar con unos eh, videos que grabamos de unos testimonios Queremos que la audiencia sepa que no se desconecten porque él, no vamos a poner todo el testimonio completo, sino que lo pusimos por partecitas. Entonces, vamos a lanzar la primera parte, pero tienen que esperarse hasta el final para ver qué fue lo que Dios hizo.
5: Desde que era niño, pues mi papá obviamente tomaba mucho. Pues, mis amigos con los que yo crecí, pues eh, la mayoría pues los mataron, en el alcohol, eh, también en droga, en problemas. Yo estaba aburrido, uno no quiere más sino solo morir. se corté un día eh, las venas con, con un vidrio.
6: Mi mamá tomó la decisión de prostituirse, empezó la responsabilidad, ¿no? Ser la mamá de mi hermana, la responsabilidad en el estudio. Yo me refugié mucho en mis amigos, en la fiesta, en el alcohol. Mi mamá era alcohólica y llegaba a la casa y a las 12 del día ya estaba borracha eh, y se drogaba. Mi mamá me pegó muchísimo, que yo dije, no, ya ya no quiero vivir. Y yo escuchaba literal una voz que me decía, mátate, tu vida no tiene sentido. Ahí fue cuando tomamos la decisión de suicidarnos, mi hermana y yo. Tremendo, ¿no? Ya empiezo uno con la sí, lágrima acá. Sí.
0: Ya todos quisieran ver la continuación del, del testimonio. Yo creo que surgen muchas preguntas a este tema y son tan desalentadores y tan impactantes los datos y las cifras que preocupan no solamente a nosotros, le preocupan a las entidades de salud mundial, sí. le, le preocupan eh, a los diferentes... Eh, eh, entes encargados eh, de la investigación al respecto a la academia, surgen muchos debates en torno al tema y en medio de todo eso eh, surge el propósito de este programa porque obviamente es, si es alarmante para el mundo secular cuanto más para el evangelio, para el reino de los cielos para las iglesias y las organizaciones eh, evangélicas es una esperanza que... Eh, surge en medio de esta desesperanza y que surge en medio de los problemas y que aunque hay problemas y que aunque hay eh, diferentes dificultades, es parte del propósito de este programa, evidenciar sí. que hay una esperanza mayor, que tenemos a un consolador que está con nosotros eh, y queremos que hoy eh, en medio del de programa haya ministración, haya palabra, haya aliento y que puedan evidenciar que, que el Consolador está con nosotros que sus planes eh, en este momento tal vez en sus cabezas sean de muerte, de destrucción y Satanás esté gobernando esos planes sabiendo que Satanás es el príncipe, la, el padre de la mentira y él es el, el, el que ha estado planeando con sus artimañas eh, que desde el comienzo son claros él vino para matar, para robar y para destruir eh, para derribarnos, pero que hoy el Espíritu Santo viene para, eh, a través del Señor Jesús, darnos vida eh, y que esa vida sea abundante, eh, que esas, eh, eh, sea la oportunidad para que Él pueda impartir esa sanidad en, en nuestra alma. Él puede cambiar nuestra conciencia, Él puede cambiar y sanar todo nuestro entorno, como ustedes lo van a ver en los testimonios que vamos a estar mostrando y eh, sobre todo darnos esa segunda oportunidad que tal vez algunos dicen no, esta fue mi oportunidad de vida y, 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 y Dios no tiene planes conmigo, mm. conmigo y tal vez quieran atentar con la vida. Eh, pues bueno, que en medio de todo esto hoy les podamos llegar a, a diferentes tipos de personas obviamente a personas que han intentado quitarse las vidas a personas que no le encuentran sentido a su vida a personas que bajo la depresión, la ansiedad y la opresión eh, o el efecto de medicamentos han querido tomar eh, la decisión de atentar con su contra su vida y, y piensan que la, eh, la salida pueda ser el suicidio eh, pero sobre todo también queremos llegarles a aquellos que, que, bueno también obviamente a personas que han tenido en su familia, familiares claro. que, que han, se han suicidado, yo tengo muchos familiares cercanos, eh, amigos cercanos, gente cercana que, que tienen otros cercanos y otros familiares que han atentado contra su vida y, y tal vez este programa eh, sea parte de esa sanidad en su corazón eh, pero sobre todo queremos enfocarlo a los oyentes en signitómanos, que tienen personas a su alrededor que o están atentando o han sufrido con estos casos, familiares cercanos, y ustedes puedan tener esas palabras de aliento y esas herramientas para consolarles. Así que para cualquiera que sea el escenario, los que ya he mencionado pues para ustedes es este programa. Así que yo quisiera empezar por orar y poner este tiempo en manos de aquel que puede obrar en medio de las tinieblas y aquel que puede hacer posible lo imposible. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Hoy ponemos este programa delante de tu presencia, Señor. Y clamamos, Espíritu de Dios, que nos regales un tiempo eh, de mucha bendición, Señor, donde podamos sentir tu presencia, tu... Tu amor, tu compañía, Señor, tu dirección, tu sanidad, Señor, en medio de las personas que necesitan eh, ser sanas, Señor. Eh, tu perdón en aquellos que necesitan perdonarse a sí mismos, Señor. Y que el plan tuyo sea establecido en medio de los planes que Satanás quiera eh, poner como prioridad en la vida de nuestros oyentes o de los que nos están sintonizando, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias, Señor, porque tu verdad permanece para siempre en medio nuestro. Amén. 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 Bueno, cuéntanos qué dice la salud pública acerca del suicidio, Andresito.
2: Bueno, les comento que la Organización Mundial de la Salud sacó un informe en 2018 acerca de este tema que, como decía el Pastor Juani, ya es un problema de salud pública. Según las cifras y todo lo que pudieron recolectar, cada 40 segundos una persona se quita la vida ah, en el mundo. Tremendo. 800.000 personas se suicidan anualmente en todo el planeta. Entonces son cifras de hace dos años. Uh
5: -huh.
2: Después tenemos aquí otro, otra estadística que, bueno, esas son las, las, las personas que se suicidan. Pero por cada muerte de cada de, de una de esas personas se estima que hay 20 intentos acerca de esta eh, de, de este número de cifras. O sea, esos al
4: son año.
2: solo suicidios, no los intentos. No, los solo suicidios son 800.000 o sea, personas. Cada, por cada
0: persona que se suicida, 20 lo están intentando.
2: Exactamente.
4: Por cada una 20 están
2: por Cada una 20 se están eh, intentando, intentando suicidar. suicidar.
3: Y hay otras cifras también que arrojó esa investigación, ese estudio. El organismo de la ONU dijo que solamente en el mundo 38 países tienen estrategias de prevención para el suicidio. También dicen que mientras el 79% de los suicidios en el mundo ocurrieron en países de bajos y medianos ingresos, los países de altos ingresos tuvieron la mayor tasa de suicidios, la más alta.
2: En total serían como... 16, 16 millones de personas que sufren en eh, el suicidio en todo el mundo anualmente.
3: Aquí hay otras. Y aquí preocupadas cifras.
4: por el coronavirus. Sí.
3: Sí. <risa> sí. Bueno, hay otros acá claves que dicen, casi tres veces más hombres que mujeres mueren por suicidio en países de altos ingresos. El suicidio fue la segunda causa de muerte entre los jóvenes, en el rango de 15 y 29 años. Según la Organización Panamericana de la Salud, más de 65 mil personas se suicidan anualmente, específicamente en el continente americano. O
4: sea, ¿se suicidan más hombres que mujeres? Sí. sí.
0: Conocemos las causas sí. del suicidio.
4: Hay varias cosas.
3: Porque
0: yo en los estudios personales que yo he podido ver las deudas son un factor uh -huh, por eso sí. los hombres en, uh -huh. en países con altos recursos el tema de las finanzas y otro es el tema del amorío no uh -huh. el tema romántico el corazón roto el es que ustedes mujeres son terribles. <risa>
3: Y hay otro que también es muy alarmante y es en cuanto a los niños. Resulta que con niños en, eh, que tienen ideaciones suicidas o intentos de suicidios, se dice, que, suicidios perdón, se dice que es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 10 y 18 años. Mira que
2: uno de cada, uno de cada cinco niños tiene problemas de salud mental en cuanto a estas estadísticas. Se ha notado un aumento del 43% en su TDAH. Uh -huh. También se ha notado un aumento del 37% en la depresión adolescente. Sí. Y se ha notado un aumento, mira, del 200% en la tasa de suicidio de niños entre 10 y 14 años también.
4: Tremendo. Lo que pasa es que la sociedad ha cambiado tanto que impulsa a los niños precisamente a eso. Como que no hay más solución, okay. suicídese. Y como eso es lo que ahora venden.
2: Venden, exacto. Porque también los niños ven el ejemplo de muchas personas... Eh, adultas y jóvenes. Claro. Solo siguen patrones.
4: Y por lo menos las series y mm. todo eso que están haciendo es promover el suicidio, precisamente. Mm -hmm. Creo que hay una serie súper famosa. Una niña que deja un video.
2: Sí. S eh, no. Reasons Why.
4: Pero, sí. pero eh, de hecho, creo que la prohibieron en muchos lugares sí. porque incentiva a los niños a hacerlo. Sí, sí, sí. Como que tienen cualquier problema que uno dice pues que es mínimo y de una vez la solución es el suicidio, y uh -huh. es un mal que está atacando, mérite, es el segundo la segunda causa de muerte entre los jóvenes hoy en día, la uh -huh. segunda, ni siquiera una enfermedad, sino el suicidio, entonces uh -huh. por eso quisimos tocar este tema, porque yo sé que hay muchas personas, y como decíamos ahorita, ha aumentado también mucho eh, el tema de la enfermedad mental. Sí que es una de las principales causas del suicidio, pero como siempre en sí metómanos, ¿qué queremos mostrar nosotros?, llevar todo estos, este caos que vemos a la luz de la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios para que nosotros podamos entender que podemos eh, hacer a nuestro alrededor como mi esposito decía ahorita es para ti que de pronto nos estás escuchando por primera vez o ya habías escuchado el programa pero estás con esos pensamientos de suicidio, este programa es para ti y si no, si tienes a alguien natural que sabes que está sufriendo esta enfermedad, esta, esta, este programa y estos versículos que hoy queremos soltar es para que tú los puedas aplicar sobre la vida persona y que juntos nos podamos ayudar a salir adelante entonces, ante todo esto y ante todas estas malas noticias, yo quiero que empecemos diciéndoles las buenas noticias que Dios nos ha enviado del cielo. Lucas 12, 6, 7 dice, No se venden cinco pajarillos por dos cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Eso es lo primero que queremos decirte, nuestra vida vale, tú vales la pena para el Señor Yo sé que lo eh, uno de los factores que más más, más altos eh, a, eh, del suicidio es que la gente dice que no, no
2: vale, que no importa, vale que no, que nada no nadie, Que sí. su vida no tiene
4: propósito, que no le importó a nadie Bueno, quiero que sepas que aunque a tu alrededor parezca que es así para Dios importas. Si Él cuida a los pajaritos y les da alimento y les da sustento y los, les tiene cuidado y les da su cobijo, Él nos dice, ustedes valen mucho más. Lo primero que debes saber en esta tarde es que para Dios tú lo vales todo. Tu vida tiene un propósito y un sentido porque Dios te creó con una razón de ser. Así que Él mismo te está diciendo, Tú vales más que toda la creación perfecta y hermosa que Él hizo. Nosotros valemos mucho para Dios. Y el segundo versículo es Jeremías 31.3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te ha amado. Por tanto, te prolongaré en mi misericordia. Así como vales para el Señor, Él te ama con amor eterno porque dice el versículo que leímos ahorita, él hasta sabe cuántos eh, cabellos de nuestra cabeza tenemos y los que se cayeron esta mañana y los, que, <ríe> y los que, todo porque él tiene cuidado en nosotros, porque él te hizo, él te creó y aunque no lo creas en este momento, tú eres una persona única y especial para Dios, que vales y que con amor eterno él te ama.
0: Pues la palabra del Señor es muy clara. Hay una cita que la quiero dejar para el final, la estaba leyendo justo ahorita, no era que estuvieras conectado, fue que el Señor saltó a mi vida con un versículo fuertísimo, sobre todo para aquellos que piensan que no tienen propósito en esta vida y quiero con ese cerrar de pronto al final. Si no, ahorita en cualquier momento lo meto, en un momento oportuno. Pero dice Zacarías 2.8, «Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me, eh, me enviará a las naciones». Que os despojaron porque el que os toca, toca a los niños de sus ojos, a la niña de su ojo. Tú eres la niña de sus ojos y la niña del ojo es esa parte delicada del ojo. No sé si ustedes alguna vez han pensado en una cirugía de ojos o de pronto que les vayan a meter un alfiler en el ojo. Creo que sería irritante para el cuerpo, ¿no? Y... y y cualquier mugrecito que entra en el ojo es tan delicado y tan... aunque sea pequeño que nos hace llorar eso es lo que somos nosotros para el Señor estamos súper protegidos y para Él eh, somos delicados en sus manos somos de especial cuidado y de esa forma Él nos rodea dice Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna y tal vez tú digas bueno... Yo no soy valioso para nadie, ni tengo nadie que me rodee, ni para nadie soy importante. Me fui a vivir solo y a nadie le ha importado, estoy en la, en la total soledad. Quiero que sepas que en ese momento es donde puedes decir, ¿para quién soy valioso? Y el Señor te va a decir, para mí lo eres. Porque el corazón de Dios desborda amor. Él no tiene amor, Él es amor. Y su esencia es manifestar ese amor. Y nuestra respuesta siempre va a estar en el Señor Jesús. Cuando tú te acercas al Señor Jesús, puedes encontrar ese, ese amor desbordante de Dios para tu vida. Eh, el amor tan grande que el Padre tuvo sobre nuestras vidas, el, la expresión más grande de ese amor fue el hecho de haberse despojado de su Hijo único y amado para enviarlo a nosotros, para entregarlo, para poder tener a través de Él perdón de pecados, salvación y vida eterna. Esa fue la muestra de amor más grande que el Señor Jesús dio. Y la ventaja que tenemos con el Señor Jesús es que Él pagó el precio más grande. Ya nosotros no tenemos que pagar más ese precio. No hay nada que nosotros podamos hacer para pagar ese precio. Muchos llevan, eh, llegan al suicidio por, por causa de la culpa. Piensan que al quitarse la vida pagan esa culpa o pagan ese, eso que, 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 que hicieron mal. Y quiero que sepas que no hay nada que tú puedas hacer que salde una cuenta. La cuenta más grande ya la saldó el Señor Jesús y la saldó en la cruz. Uh -huh. Lo único que nos resta a nosotros es aferrarnos a esa gracia y a ese amor que Él ofrece, al perdón que Él da y aferrarnos a Él, que Él es el que nos muestra esa expresión máxima de amor que, que es el Señor Jesús en medio nuestro, ¿no?
4: Oh, Amén. Yo creo que... Eh... Uf, ahí estábamos viendo que ya en, en Facebook comenzaban a escribir comentarios. Eh, comentarios, estaba escribiendo aquí, se me perdió el nombre, Jenny, Jenny, Jenny Alejandra, Alejandra sí. Es, ella está diciendo que se dejó de conectar al programa, sí. pero que hoy volvió a conectarse volvió. y precisamente estaba diciendo que su vida no tenía sentido, que ella muchas veces ha intentado quitarse la vida porque sus papás pues tal vez no le prestaban la atención necesaria y su papá murió, murió. y siente que no lo pudo disfrutar como pudo hacerlo, pero precisamente yo creo que a ti... Y a todas las personas que nos están escuchando y Dios las está sintonizando en esta tarde para que sepas que sí, alrededor tus padres puede que no te hayan dado ese sentido de, de amor que muchas veces necesitamos. Pero, o,
0: la atención que necesitabas. o la atención
4: que necesitabas, pero ahora tienes un Padre Celestial, un Padre amoroso que te creó, que te conectó hoy con este programa para que tú pudieras escuchar que Él te ama y que con ese amor eterno entregó a su Hijo un hijenito por nosotros para saldar esa cuenta que tú decías, que yo creo que es una de las razones por las cuales muchas veces la gente siente esa frustración y ese dolor, es entender que Dios nos ama, y que Dios entregó lo más valioso por nosotros, unos seres <ríe> eh, con tantos errores, tal vez insignificantes para muchos, pero Dios entregó su, su único Hijo por ti y por mí, entonces puede que estés con esas cicatrices, puede que estés con con esos golpes profundos en tu corazón, puede que te quieras quitar la vida porque has cometido errores, pero queremos que sepas que la misericordia de Dios es más grande que todo lo que podamos pensar en nuestra cabeza y todo lo que el diablo también quiere eh, muchas veces minarnos para que, para que llegue, es que el propósito del diablo, ¿cuál es? Robar, matar y destruir, eso es lo que él quiere, por eso... Todo lo que Él va a hacer siempre va a ser conducirnos a la muerte, a que terminemos con ese propósito que Dios tiene para nosotros. Pero hoy en sin mitomanos, lo vamos a desenmascarar.
0: Sí, así es. Pues bueno, ya vemos que es un tema que es alarmante. Alarmante para nuestros oyentes, alarmante para nosotros como iglesia, alarmante para nosotros como mesa de trabajo acá en, en el programa, alarmante para... Eh, la unidad de salud pública, alarmante para la Organización Mundial de la Salud eh, Propuestas, debates alrededor del tema surgen Y pues bueno, hoy en, en nuestro programa, con esta introducción, surge el mito del día El mito del día
3: Bueno, el mito del día es, si me mato,
4: voy a descansar del sufrimiento. Esa es la razón la, por, por la que realmente siempre llegan a esa decisión, ¿no?
2: Por escapar de una situación en su
0: escapar vida. Escapar
4: de los problemas.
0: Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué han dicho las personas que han comentado en redes? que...
3: Uy no, yo acá estoy impresionada, pastores Juan y Anita, les cuento que escribe José Antonio Cervantes desde el Atlántico y dice aquí en sintonía con Avivados, quiero participar, necesito a Dios en mi vida, la verdad, dice ando muy mal y sé que este programa llegó del cielo para mí hoy,
0: Tremendo.
3: también escribe Diana desde Ibagué aquí en sintonía, lista para compartir el programa, Conozco casos puntuales y sé que tengo que compartirlo. Luis Fernando Rodríguez también dice, disfrutando de sin este programa llegó para sanar el alma.
4: Oh, Amén, así es.
2: Y a través también de las redes sociales, en Instagram, comentan, eh, hacen también bueno, muchas eh, preguntas que obviamente a lo largo del programa vamos a estar contestando, uh -huh. como qué hacer, cuando me dicen, cuando me dijeron que más sucedía, bueno, ¿cómo, cómo actúo en eso. Sí. También muchos preguntan eh, y también algunos dicen que... Que se liga mucho con, con la depresión, el suicidio. Sí,
4: también lo vamos a mencionar. Este, me
2: escriben, dicen, tengo, tengo cuatro conocidos en los últimos dos años que se han suicidado. Wow. Solamente una persona. Dice otra en Instagram, cuando era niña pensaba eso y decía que quería morirme. Hoy en día no entiendo por qué. También hablan, eh, también escriben a través de Instagram, dicen, eh, bueno, también les mandan saludos. Y escribe también una psicóloga. Dice, soy psicólogo y dice y mi constante oración es para que mis pacientes no se suiciden.
4: Claro.
2: En su profesión, ¿no? Entonces, aunque psicólogos también está ahí manejando. Pero gracias a Dios que ya están
4: psicólogos. Pero que eso, que no solamente van a usar la psicología, sino para ayudar a las personas en el Señor.
2: También dicen, yo tuve un intento de suicidio, luego llegué a ayudamiento y agradezco al Señor de no hacerlo.
4: Amén. antes bueno. de
2: intentar suicidar eh, llegó alimento y Dios la, la rescató tremendo pues
0: nos damos cuenta que no hay mayor medicina ni mejor que, que poder rendir aún lo más débil de nosotros delante de, de aquel que es el, el dador de vida ¿no? cuyo propósito siempre va a ser llamarnos a libertad y plasmar en nosotros el deseo de cumplir el propósito por el cual hemos sido creados Hoy en Sin Mitomanos con Anita traemos una especie de comparación entre las causas que las personas hayan para atentar para contra su vida y la verdad bíblica que hay eh, frente a estas causas, entonces pues amor. Sí, las y las vamos primero. a
4: tratar, <ríe> gracias, y las vamos a tratar durante todo el programa, precisamente por las preguntas que tú estabas mencionando que estaban haciendo. Entonces es para las personas que tal vez están en esa situación o si alguien se acercó a ti a decirte, ¿qué hago en, en ese momento en el que me dicen, me quiero suicidar, quiero terminar con mi vida? Entonces, un, la primera causa que nosotros encontramos en que las personas intentan suicidarse es alejarse de una situación en su vida que parece imposible manejar. O sea, que eh, se sienten culpables por algo que hicieron, se sienten víctimas de algo que les hicieron también, sentimientos de rechazo, pérdida, soledad, todos eh, estos sentimientos que, sobre todo de culpabilidad, o, de,
0: avergonzados.
4: o avergonzados, que... Que quieren, lo que tú decías ahorita, como alejarse de esa situación y dicen lo mejor es la muerte.
0: O que han eh, sufrido una pérdida y ahorita sienten eh, extrema soledad,
4: soledad. O extrema tristeza por esa pérdida. Entonces, para esas personas que tienen esta estas síntomas y estas, estas problemas y esta causa por la cual quieren llegar a ese a ese suicidio, nosotros tenemos esa verdad bíblica para ti que nos está escuchando o para que los que nos están escuchando puedan ayudar a los demás. Dice Filipenses 4 que lo, lo mencionamos varias veces, pero dice, Por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Con este versículo me estaba acordando que un testimonio muy fuerte de una persona que conocemos, es cercana, y él nos contó, bueno, el, el año pasado, antes de Navidad, eh, tiene tres hijos, y sus dos hijos mayores iban en un carro y tuvieron un accidente de tránsito, y los dos murieron Ay, al mismo tiempo. Entonces, claro, para él y para todos, pues, la noticia fue devastadora. Imagínate, es una situación que lleva a esto, si no es... Tercero el Espíritu de Dios o uno no está aferrado al Señor, la muerte de un hijo es la única que no tiene nombre, ¿cierto? No, no puedes describirla, si, si te muere el esposo eres un viudo, si se mueren tus padres eres huérfano, pero si se te muere un hijo ni siquiera hay una palabra para definir el dolor que puede sentir esa persona y más sus dos hijos que eran que ellos siempre nos decían, eran era como sus, sus parceritos, por decirlo así, andaban para arriba y para abajo siempre juntos. Y él estaba en esa extrema tristeza y ese extremo dolor, y él, ¿por qué no? ¿Por qué me pasa esto? Si amo al Señor, si él está conmigo, ¿por qué pasa esto? Y él nos contaba, bueno, tu papá nos contó que él le contó que tuvo una experiencia y él se fue a orar a la habitación de los niños y estaba muy mal muy, muy mal, es que si me pasara a mí, Dios mío, ahí sí es que dice uno, ¿qué hago? Y él dice que estaba orando y de repente cerró sus ojos y sintió que se fue, como salió de su cuerpo y él abrió los ojos y se asustó y otra vez los cerró y comenzó a escuchar risas y risas y risas y risas de niños y de jóvenes y que entre esas risas escuchó a sus hijos y que le decían, papi, tranquilo, nosotros estamos bien, estamos con Jesús y Él nos está cuidando
0: Y estamos felices
4: Y estamos felices Y que cuando Él abrió sus ojos, dice que experimentó esa paz que sobrepasa todo entendimiento Esa paz, ¿quién nos puede asegurar quitar ese dolor de perder dos hijos? Nadie
0: Y en la mejor etapa de sus vidas, ya iban, salían del colegio y ya iban a entrar a sus carreras
4: iban a cumplir años en unos días, mejor dicho, todo fue un desastre para él, pero era, ahora dice que él se convierte en un evangelista para ir a ayudar a los que lo necesitan, o sea, Dios tiene un propósito para todo, y él dice que desde ese día pudo dormir en paz y wow. nunca más estuvo triste, o sea, realmente el dolor los extraña, pero él ya dice, pude experimentar lo que dice Filipenses, esa paz que sobrepasa, todo entendimiento, entonces puede que estés en un dolor así, una tristeza profunda, un, algo que estés experimentando que yo creo que perder dos hijos en un momento no, no, hay, no hay cómo describirlo, pero solamente Dios es el que nos puede dar, dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces no sé cuál sea el problema por el que estás pasando, pero puedes aferrarte a esa palabra del Señor que Él está en todas nuestras aflicciones, que Él está en todo lo que nos sucede, en todas nuestras peticiones, Él siempre las tiene delante, en toda oración y ruego Él nos escucha y Él es el que te va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en Él puedes, el Salmo dice, en Él puedes echar tu carga y Él te sustentará porque Él no deja para siempre caído al justo, o sea que esa carga que tú tienes en este momento, ¿Qué puedes hacer si la cargas tú solo? Nosotros no podemos hacer nada, no podemos cambiar las cosas, pero Él nos dice, echa sobre el Señor tu carga y Él es el que nos va a sustentar, y Él es el que nos va a levantar, y Él es el que nos va a ayudar. La muerte que va a traer para nosotros más problemas alrededor de los que dejamos y para nosotros, pues lastimosamente la... La que la, pues sí, no sé cómo describirlo, pero perdemos la bendición de poder encontrarnos con el Señor. Pero si echamos esa carga delante de Él, Él es el que nos va a sustentar y Él es el que nos va a dar esa paz. Y dice Juan 14, 16: Y yo le pediré a Dios, el Padre, que les envíe el Espíritu Santo para que esté, para que siempre les ayude y siempre esté con ustedes. Aunque Jesús se fue, Él nos dejó al Espíritu de Dios, Él nos dejó al Espíritu Santo, a nuestro mejor amigo al cual podemos ir, al cual podemos eh, descargarnos en el cual podemos encontrar siempre esa consolación y esa ayuda y Él estará con nosotros para siempre
0: precisamente ahorita mencionabas la muerte de un ser querido como ese esa, esa opción para, como esa causa eh, principal de, de muerte ¿no? Y dice, los comportamientos suicidas pueden ocurrir por una situación o hecho que la persona ve como agobiante. Y precisamente, ¿cuál es? El envejecimiento. Eh, en la vejez pasa que claro. hay una crisis muy fuerte y es cuando todos los que son de su generación mueren y esa persona queda sola. Su esposa o su esposo mueren, sus amigos mueren... ...y ahora queda prácticamente que sus círculos son los que él crió... ...y lo quieren corregir por todo... ...y le quieren eh, cambiar sus planes, su, su vida... ...entonces eh, esas, esa extrema soledad es una causa, ¿no? Eh, el envejecimiento, entonces la muerte de un ser querido... ...el consumo de drogas o de alcoholismo... Eh, ...lo que sería la drogadicción, ¿no? Un trauma emocional, enfermedades físicas graves... ...o dolorosas... Eh, ...y los problemas financieros... ¿no? ...deudas... ...desempleo... Eh, ...todos esos temas... Eh, ...son causales... De, ...de las muertes... ...mira dice el Salmo 103... ...y me encanta específicamente para los casos de... de muerte de un ser querido... Eh, ...dice el Salmo 103 en los versículos 4 y 5... ...el que te, el que te rescata del hoyo, ...el que rescata del hoyo tu vida... El que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, lo hace de modo tal que te rejuvenezcas como el águila. El propósito del Señor siempre en medio de, esta, de estas dificultades es llevarnos a rejuvenecernos. Y no es que Él permita la maldad. No es, Él, no, Él no envía la maldad, Él no permite la maldad. Mm. Al contrario, la maldad es parte de lo que nosotros como consecuencia eh, por causa del pecado, eh, vivimos, pero es una consecuencia directamente por causa de nuestras decisiones. Al contrario, Él no envía la maldad, Él envía la solución, Él envía el amor, el rescate, Él muestra que en sus manos podemos abandonarnos y estar confiados y seguros. Nunca promete que no va a haber aflicción, pero sí promete que de todas ellas Él nos va a librar. Amén. Eh, y esa es la, la mano poderosa en la que podemos confiar, que es la mano del Señor. Juan 14, Juan, eh, 14 me imagino yo, porque dice acá 141, Juan 14, eh, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Uh -huh. Y hay una virtud con esa paz, él dice, yo no os la doy como el mundo la da. Uh -huh. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed Cree también. también en mí. Y da la esperanza eterna, dice en la casa de mi padre, muchas moradas hay Si así no fuere, yo no os lo hubiera dicho Pero luego empieza a decirles, les conviene que yo me vaya Si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros Mas si me fuere, os lo enviaré y me voy a prepararles lugar para el día de esa llegada Y señor, ¿cómo sabemos? Le preguntan, ¿cómo sabemos que tú vas a volver? ¿Cómo conocer ese camino si te vas? Y él les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida Y ninguno viene al padre sino por mí nos muestra que nos ama, nos muestra que nos está preparando morada, nos, nos muestra que mientras Él prepara esa morada no estamos solos, que hay una persona que es llamado las arras de nuestra herencia, es esa separación, es ese down payment payment o ese, ese sí, esas cuotas, esa cuota inicial, esa, esa cuota inicial, ese nombre es el Espíritu Santo. Porque allá en el cielo no va a haber aflicción, ni llanto, ni dolor, ni angustia, ni tristeza. ¿Y cómo lo sabemos? Porque las cuotas de esa herencia, que es el Espíritu Santo, nos traen consolación, nos secan las lágrimas, nos enjuga las lágrimas y nos muestra esa esperanza eterna. Amén. Y nos muestra el camino al Padre, que es Jesús. Y si guardamos al, al Señor Jesús en nuestro corazón encontramos ese camino directo al Padre, a esa morada eterna, a ese lugar que Él ha preparado para nosotros. Dice la segunda carta de Corintios en el capítulo 9, el versículo 10, Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará el fruto de vuestra justicia. Él es el que se encarga de aumentar nuestro fruto. Él es el que se encarga de llevarnos a la bendición. Tal vez no hay forma en que nosotros podamos eh, fructificar o encontrar sentido o propósito a nuestra vida. Pero en él encontramos esa forma de, de hallar el propósito y de fructificar al ciento por uno.
4: Y yo creo que bueno, esa palabra también es como para lo, la que mencionabas ahorita de, de que mucha una de las razones grandes es los problemas económicos
0: Sí, es que es que los problemas financieros son tan difíciles y los tomamos tan personales que hacemos o bueno, tan tan secularmente, de una manera secular, queremos abordarlos con todos esos temas de mercadotecnia, eh, técnicas de emprendimiento y, y, y esa forma natural de, de responderle al mundo con argumentos y, y procesos financieros que nos olvidamos de las verdades o de las leyes espirituales. Y se nos olvida que la ley espiritual rige a la ley secular, a la ley física, y una ley espiritual para fructificar no está en la deuda, está en la siembra. Cuando tú siembras hay semilla y esa semilla naturalmente da fruto. Uh -huh. Nadie sabe cómo es suyo y saca fruto. Tú solamente la riegas, la siembras, la riegas y el Señor mismo se encarga de hacer que florezca y fructifique. Entonces Él mismo nos da las estrategias, la liberación, la bendición, la abundancia es una forma de hacernos saber que no estamos solos que Él es nuestro Hacedor que Él es nuestra bendición que Él es nuestra justicia que Él es nuestra salvación que Él es nuestro propósito que Él es nuestra bendición y que Él además fructifica esa bendición que nos da amén y la multiplica
4: bueno y la tercera causa grande así como global por la que la gente toma la decisión del suicidio es la depresión y la desestabilidad en la salud mental y oh, bueno, este no es un tema, si, si ahondamos en la depresión es otro programa, mm -hmm. pero algo que debemos saber es que la depresión y la desestabilidad en la salud mental es una enfermedad, una enfermedad física que es más difícil de entender porque, no sé por qué, porque es el tabú que se tiene en la sociedad ahorita, pero es igual que tener un dolor de estómago, un dolor de cabeza o que me partí la mano, es una enfermedad en nuestra mente, que muchas veces es falta de serotonina o falta de, alguna, de algo que se desequilibró en el cerebro, entonces lo primero... Y
0: que lo causan muchas veces los dolores y los traumas de la niñez.
4: Sí, y eso baja los niveles de serotonina, es algo físico. Entonces lo primero que queremos que hoy sepas sin ahondar mucho en la depresión es que es esa enfermedad y tratándola como enfermedad que es, ¿qué hacemos cuando estamos enfermos? Pedir nuestra sanidad primero, <risa> sí, sí. no, pe, primero pedir la sanidad obviamente porque Dios es un Dios bueno que dice la palabra El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el, ta, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados Quiere decir que la enfermedad mental, la depresión y todo lo que tiene que ver con esas enfermedades mentales Dios las puede sanar, Dios no, puede traer esa sanidad para nuestras muchas vidas Muchas veces
0: leemos, y por sus llagas, pero dice por su llaga Él fue hecho llaga de la una sola llaga de la cabeza Yo a los a pies eh, No, 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 sí, como, por su llaga. no lo leíste bien él, él fue hecho una sola llaga de la cabeza a los pies fue tal el padecimiento que llevó en la cruz que en ella llevó todos nuestros dolores y como dice ahí, el castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿no? Sí,
4: yo creo que, bueno, en el, a nivel de los cristianos tratamos de encerrar la depresión como ya, levántese, Dios está con nosotros Renuncia a eso. Ya, nos, o sea, lo, lo tratamos de minimizar porque creemos que es algo en el que solo es confiar en Dios y ya. No, es una enfermedad y como una enfermedad hay que tratarla, ¿cómo la trato? Voy al Y precisamente al señor.
0: por eso los índices más altos de depresión no están en el cristiano feligres, no. sino los más altos dentro del cristianismo están en los líderes y pastores, porque sienten culpabilidad que cómo es posible que yo ministre sanidad y no pueda, o liberación, y no pueda ser libre de un tormento mental sabiendo que Dios es más poderoso que yo. Y esos tipos de tabúes lo que hacen es generar mayor depresión y por eso también el índice de suicidio para aquellos que estaban preguntando, ¿pero por qué hijos de pastores, líderes, pastores se suicidan? Precisamente por ese tipo de tabú que Satanás pone en nuestra cabeza, que limita nuestra mente y causa que nosotros no podamos ver esa libertad que Dios ofrece y tratarla y encontrar tanto en el Señor como en la medicina esa respuesta que Dios tiene para... Para nuestra liberación, ¿no?
4: Exactamente. Si alguien nos está escuchando que está pasando por depresión, claro, ve al Señor, pide tu sanidad, Él es la primera respuesta para nuestras vidas. Pero así como cuando yo tengo un dolor de cabeza y me tomo un Tólex para quitarme el dolor, así mismo con la depresión tienes que ir al médico para encontrar qué tienes de deficiente para que te puedan ayudar y nivelar eso que allí está mal. Porque eh, Dios creó la medicina también. Para traer sanidad a nuestras vidas.
0: Trajimos a un experto, eh, ¿el no? Me quitaron al experto. <ríe> sí. Me acaban de cortar al experto. Oh, Juan, ah, yo quería escuchar algo de él. No me dejan escuchar. Algo no, de es que se fue. Sí. Ah, bueno, ya, ya ahorita tú lo explicaste a manera resumen. El caso es que para contarles porque ya lo, ya lo mencioné. Eh, él nos habla acerca de, de, esa, de, de ese proceso, de eso, ese es trastorno psicológico y que hay eh, déficit y ausencia de serotoninas y todo esto, sin embargo ustedes lo pueden consultar, el doctor Juan, eh, Juan Rivera, cardiólogo e internista de la Univisión, él habla mucho acerca del tema no es nuestra experticia, nuestra experticia es la palabra de Dios, pero si alguno de ustedes quiere evidencia de lo que estamos diciendo, pues cítenlo, búsquenlo, consúltenlo y verán que van a encontrar más al respecto. Eh, bueno, veamos la segunda parte de esta entrevistas que hemos traído antes de que mi esposa me termine de regañar. Sí. <ríe>
5: Yo me llamo Fabián Rosas, yo nací en un barrio complicado, pues ahí sí no era como tanto vivir, sino era sobrevivir. Desde que era niño, pues mi papá obviamente tomaba mucho, tenía muchos problemas con mi mamá. Él eh, llegaba casi siempre borracho y rompía las cosas. Casi todos mis amigos con los que yo crecí, pues eh, la mayoría pues los mataron o pues, estaban en una cárcel, Pues en el alcohol, eh, también en droga en problemas, buscaba problemas así, peleas y todo eso porque obviamente uno no tenía como un sentido de valor por la vida, nada como que lo, lo hace sentir bien a uno, ya uno como que busca por todo lado y no ve como una solución, uno no quiere más sino solo morir, entonces pues sí me corté un día eh, las venas con, con un vidrio, pero entonces al otro día pues desperté y me ponía a tomar, ya el último que estaba tan mal, no me importaba pelear con el que fuera. Hasta con dos, tres personas había que pues, obviamente eh, me iba a pasar algo. Pues yo estaba aburrido, eso era como ya, o sea, que me maten, o sea, era como regalarme. O sea, si no me importa, pues si les cae mal, pues mátenme. o sea, eso es lo que yo quiero.
6: Mi abuelita, la mamá de mi mamá, era cristiana, ¿sí? Pero nosotros nos alejamos del señor cuando nos fuimos para España. Mi mamá tenía una pareja, la pareja se drogaba, y ella cuando terminó con él tomó la decisión de prostituirse. Y empezar a trabajar porque ya tenía que mantener a, a cuatro niños, que éramos nosotras dos, y dos niños que dejó mi abuelita. Entonces mi mamá eh, se quedó en España y decidió mandarnos a Colombia. Y estuvimos aquí y las dos viviendo solas. Yo tenía 17, 13, 12 años tenía ella. Entonces, claro, empezó la responsabilidad, ¿no? Ser la mamá de mi hermana, la responsabilidad en el estudio, de tomar roles que no me correspondían a mí. Claro, yo, yo me refugié mucho en mis amigos, en la fiesta, en el alcohol. Yo salía desde los jueves hasta los domingos. Mi hermana también se empezó, como, eh, empezó a tener malas amistades, empezó a beber. A los ocho meses, mi mami tomó la decisión de que nos devolviéramos. Y ya en España fue mucho más difícil. Mi mamá era alcohólica y llegaba a la casa y a las 12 del día ya estaba borracha eh, y se drogaba, ver cómo lo hacía. Eh, también tenía que lidiar con maltrato físico y psicológico de parte de ella porque ella se obsesionó pensando que yo también hacía lo mismo que ella pero yo siempre tuve como mi cabeza muy centrada y sabía que lo que mi mamá estaba haciendo yo no lo quería hacer un día mi mamá llegó y nos peleamos facing feísimo, mi mamá me pegó muchísimo. Fue muy duro, muy difícil para mí, yo solo lloraba. yo Y en ese momento, o sea, fue tanto, tan tal como el sufrimiento, como el tope, como que uno llega a decir no puedo más, que yo dije no, ya ya no quiero vivir, ya no quiero vivir, no, no quiero esta vida, estoy mal. Y yo escuchaba literal una voz que me decía mátate, tu vida no tiene sentido. Todo era oscuro para mi alrededor. Ahí fue cuando tomamos la decisión de suicidarnos, mi hermana y yo.
1: Hace tres, cuatro años, decidí apartarme completamente de Dios, ya estaban ellos. Eh, Entré en un cuadro de estrés, hacía depresión, ya que mis padres se habían separado. Estaba en esa etapa de que mi abuelo iba a fallecer. Eh, empecé a consumir drogas, eh, vivía un bullying constante en mi colegio. Sentía esa falta de amor, pues mi padre me abandonó a los 12, 13 años, eh, pues realmente en mi familia siempre hubo mucha contienda y pues realmente vivía como en un caos. Y vivía en una depresión muy frecuente, eh, empecé a cuidar las drogas, a malas amistades donde me influían cosas que realmente no alimentaban mi espíritu. Y decidí empezar a cortar mi vida. Uno, dos, tres, cuatro intentos fallidos, me empecé a cortar, cortaba mis piernas y también eh, me metía a la droga para olvidar todos esos vacíos, eh, olvidar todos esos problemas. Mi abuelo falleció y dejó morfina, pues yo no quería suicidarme de una forma trágica en la cual ay la cristianita, la que se llamaba cristianita pues se adquirió de un quinto piso se detuvo un carro es, se cortó las penas o sea, yo no quería eso entonces ah, el amor fino de una manera que fuera de sobredosis y mis padres y para mi mamá en especial se levantaban muy bien y pues ya no había nada más que hacer empecé a planear todo y todo iba a ser un lunes un lunes en enero y hace dos años y medio, y un domingo a las 3, 4 de la mañana, Dios me
4: llama y me dice, hija, no estás sola, yo estoy aquí contigo. Y continuará.
0: <risa> Tenemos corte del video porque la historia continúa, dijimos que la íbamos a desarrollar a lo largo. Uh -huh. Pues bueno, muchos me preguntan qué signos de alarmas hay para, para prevenir o qué forma, de qué forma podemos prevenir. Creo que tenemos datos bien interesantes y viene nuestra sección que ilustra esta parte. Esto es... Ya. Yeah. Esto es... Esto es un retraso. Tatis, Andresito, cuéntenos qué, qué traen hoy.
3: Bueno... Eh, bueno, les contamos que existe un Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que es el 10 de septiembre. Sí. Desde el año 2003 se celebra este día y digamos que el propósito fue un esfuerzo para poner en la agenda pública de todos los países el tema del suicidio, priorizando uh -huh. la necesidad de su prevención. Como se decía al inicio del programa, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado alarmante, un llamado grande de atención, ante lo cual el Ministerio de Salud de Colombia define los siguientes ítems principalmente ¿Cuáles son esos signos de alarma de una conducta suicida? Que si uno los ve en alguien que tiene al lado, que si uno mismo los empieza a tener, hay que tener cuidado Primero, presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o acto de autolesión en el último año Alteraciones emocionales graves Desesperanza, agitación o extrema violencia Conducta poco comunicativa Es decir que se reprime Se guarda las cosas Aislamiento social Y describen particularmente ellos Si sientes ganas de llorar frecuentemente Desesperanza Estado de ánimo variable Negativismo Deseo de morir Pérdida del interés en las cosas que siempre disfrutaste Alteraciones en el sueño o el apetito Es necesario, dicen ellos, que consultes el lugar Que habitualmente te presta, te presta el servicio de salud
2: Ellos también presentan estos signos, pero también dan unas prevenciones hasta a estas conductas. Entonces empiezan hablando de una restricción a acceso a, a, acceso a medios que pueden ser utilizados para el suicidio, como los plagas, los las armas de fuego, eh, y ciertos medicamentos, como hablaba la, la última chica del testimonio, medicamentos que producen una sobredosis y te, y te matan. También hablan sobre la información responsable por parte de los medios de comunicación. A eso se refiere en cuanto a que aconsejan a los medios de comunicación a formar buenas, eh, buenas prevenciones a los que están causando esos problemas porque siempre dicen que los medios de comunicación influyen mucho también en esos claro. trastornos eh, psicológicos que por eso digamos la, so, so, sobre todo los jóvenes los niños llegan a suicidarse digamos por no cumplir las condiciones que, que la sociedad o digamos esos medios de comunicación plantean también hablan sobre una identificación a temprana edad acerca o digamos a, a temprana edad en cuanto a los signos de, de esa alarma y también prestar ayuda y un, hacer un tratamiento, porque como igual eso es un trastorno, eh, requiere un tratamiento y una atención de personas con problemas que sufren todos estos trastornos de mentales, también abusos de circunstancias, incluso también hablan sobre dolores crónicos. Hay dolores que son tan fuertes que la gente piensa que para no sufrir tanto ese dolor van al suicidio. También eh, se requiere eh, eh, apoyo, o sea, al de las personas que se quieren suicidar, apoyo de sus más seres, eh, más eh, seres cercanos que los aman, porque más, ¿quién ama más que a la familia? Entonces, prevenir también que la familia sepa lo que está sucediendo para que, le, para que puedan eh, pro proporcionarle ayuda. No, juz no juzgarlo, sino que más bien eh, darle una ayuda. Y también. Eh, y también sé que hay unos eh, mucho acá plantean cualquier cualquier diferentes eh, personas que puedan ayudarles como la familia, como amigos, profesionales, eh, líderes espirituales, líneas de atención telefónica, profesionales de la salud, eh, eventos, zonas de orientación escolar y universitaria, diferentes disciplinas para poder prevenir, eh, prever esta. Esta situación.
4: Pues con eso que nos están diciendo, eh, nos están escribiendo por WhatsApp y por las diferentes redes, que hay muchas personas llamando o pidiendo ayuda entonces en este momento en pantalla queremos poner el número de consejería para que puedan llamar ahí puedan escribirnos ahí para poder atender todos sus casos todos los vamos a responder a todos les vamos a contestar pues no, no los podemos poner a todos en vivo porque obviamente el tiempo es reducido pero si están necesitando en este momento esa ayuda si me ayudan a ponerlo ahorita en pantalla el número y si lo pueden decir también acá para que la gente escriba o llame ahí para que les podamos ayudar.
2: Mira, escribe Giovanna Rojas y dice saludos para mis pastores, yo les bendiga, les amamos. Tristemente tengo una amiga eh, conocedora de Dios, inclusive fue quien me habló de Jesús y me habló de que quiere de querer suicidarse por problemas económicos, se siente muy derrotada y frustrada, sola, no quiere hacer nada y dice que Dios se ha olvidado de ella. Por, ello, para, muy mal por para eso, para ese
4: tipo de personas, eh, no sé si tienen ahí el número. Eh, de, consejería. de consejería el, no. y el del whatsapp de para ayudados, que la sí. gente por para favor escribir, escriba ahí en este pueden momento pueden escribir al
2: 320-6696-128 es el whatsapp de Dios y aquí ya pusimos el, el número de consejería uh -huh. que es si estás fuera de Colombia es más 57 y escribes al 320-395-1677 para que puedas comunicarte ahí dices que estás conectado con simitomanos acerca del suicidio y que requieres que ahí te ayuda y te pueden ayudar, hay pastores que pueden hablar contigo inmediatamente acerca de todo esto.
4: Sí, por favor, porque yo sé que hay muchas personas que te dicen, yo no tengo a alguien, un familiar, o yo estoy sufriendo de esto y necesito ayuda, pueden escribirnos entonces al 320-395-1677, este es el número de consejería de la iglesia, ahí por favor pueden llamarnos, enviarnos sus mensajes, puedes venir también a consejería uh -huh. el martes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Pero eso es lo que queremos transmitir hoy: que Dios puede ayudarnos, que Él trae esa salida y que acercándote a Él es que podemos encontrar esa ayuda. Así que, por favor, si lo quieres hacer, puedes hacerlo ahora. Y si en el número de ayudados también les vamos a responder a todos los que eh, nos escriban allí para que pues puedan recibir esa ayuda de parte de la iglesia y a todos les vamos a contestar para que estén pendientes.
3: Mira que llega otro caso, nos escribe Adela desde Estados Unidos y dice, quiero compartir algo con ustedes. Yo tengo mi hija, se llama Beca, tiene 13 años, está rodeada de muchas amiguitas de la misma edad y todas particularmente han pensado en suicidarse. También. Ella nos dice que su hija llega angustiada, que su amiguita, que su amiguita, que todas quieren quitarse la vida, que quieren morirse y muchas de las razones es porque los padres están trabajando, se la pasan peleando, no se sienten amadas y dice, ella para mí es una angustia impresionante saber que de la misma edad y ya están pensando cómo quitarse la vida y ella dice y yo solo impregno a mi hija del amor de Jesús para que como sea ella también se los pueda dar a sus compañeritas
4: sí, a tremendo ¿no? porque esta es la desesperanza de no tener al Señor pero si alrededor y estamos nosotros para hacer esa luz a los demás pues eso es lo que vamos a hacer impregnar en nuestros hijitos también desde ya que Dios está ahí listo para ayudar a todas las personas así que bueno, a, a, listos para que ya este desenlace del, del programa eh, les esté ayudando a las personas a identificar de pronto a un familiar que está sufriendo depresión, a un familiar que está tiene esas enfermedades eh, mentales que no le ayudan, a un familiar que de pronto tiene todas esas alarmas que ustedes nos acaban de decir para que puedan ayudarles y puedan de pronto hasta... Eh, lo mejor sería que escucharan el programa <risa> Para que, que que ahí colgado en las redes Para que lo escuchen Y de verdad podamos tener esa esas respuesta de parte de
0: Dios Sí, así es Pues bueno, en la Biblia tenemos varios ejemplos sí. De hombres de Dios Que al igual que tal vez nuestro mito O los, los que nos están oyendo, que están pensando eh, en el suicidio como opción para liberación eh, Ellos también lo llegaron a pensar Muchos, muchos lo llegaron sí. a, a, a mencionar a, a decir En momentos de crisis, en momentos de soledad En momentos de extrema victoria al punto que los lleva a encerrarse a solas En diferentes situaciones de la vida Pero uno de ellos y el que más sobresale es Hop eh, enfrentada a una de las batallas más terribles, dijo que la muerte sería lo mejor de lo que estaba experimentando, sería la mejor opción. Y pasó por todo tipo de luchas, perdió a su familia, perdió su salud, perdió todo lo que tenía, eh, perdió a sus hijos, El perdió... Tenía
4: todas las causas para suicidarse.
0: Sí.
2: Todas. Todo. Y llegó no. a
0: ese punto tan difícil que aún la misma esposa le declara ¡Maldice a Dios y muérete! Uh -huh. Esa fue la ayuda idónea que él tenía en ese momento al lado. Y, y, y fue tal la crisis que él llegó a, a vivir, que estaba en una condición en la que ya era tan desesperante la situación, que solamente en esa condición fue que pudo tener pleno conocimiento y revelación de quién era Dios para su vida. Y en Job 42.15 declara, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven en ese momento de angustia Dios fue tan real para su vida que nunca se imaginó que la realidad de Dios fuera, fuera tan maravillosa que él eh, lograra sobreponerse ese, de esa crisis y, y la, la bendición que vino para su vida fue al doble el doble de todo lo que tenía el doble en, en posición al punto que todos los que Estaban a su alrededor que hasta se burlaron, dudaron de él, le maldijeron. Tuvieron que reconocer que efectivamente Dios estaba con él y que Dios peleaba por él. Eh, pues yo sé que alrededor hay muchas eh, historias en la Biblia que, de hombres que pensaron también, tengo tanto dolor que la muerte sería lo mejor. Eh, pero es allí donde debemos correr a nuestro único refugio, que es el Señor Jesús. Es ese refugio fuerte, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él corre, correrá el justo y será levantado, dice Amén. la palabra del Señor. Él es esa torre fuerte en la que podemos reposar, en la que podemos refugiarnos, en la que nos podemos aferrar, que aunque la tormenta se arrecie, que aunque el dolor sea fuerte, Él siempre va a permanecer firme para apoyarnos ...y para sostenernos. Los discípulos le dijeron al Señor Jesús... ...¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No hay nadie más a quien podamos ir... ...Él es quien es la fuente inagotable de bendición... ...a Él es al que podemos correr en esos momentos de angustia y dolor. Y
4: Él es el que nos declara también... ...que eh, Él tiene esos pensamientos de bien y de paz para nuestras vidas... Porque lo, me parece increíble el testimonio que estamos escuchando, que ella decía que literalmente escuchaba una voz que decía, mátate, porque eso era lo que el diablo quería. Si ella en ese momento hubiera terminado con su vida, se hubiera acabado todo y toda esperanza para ella, y no solo para ella, sino para su hermanita, porque ella dijo, yo no me mato sola, no, sino no. que me, me llevó a mi hermanita conmigo. Entonces eh, ya vamos a ver qué fue lo que pasó, pero por eso les digo, no importa Qué tan oscura esté tu situación en este momento. Los pensamientos de Dios, desde de Dios para nosotros siempre van a ser pensamientos de bien. Dice Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él tiene un, un fin. Para nosotros que ese fin es lleno de esperanza, que sus pensamientos son más grandes que los nuestros y sus pensamientos para nuestras vidas son de bien. Ciertamente hay muchas cosas que nos llevan a cometer errores. Si estás en problemas económicos, tal vez fue que... Te, te, tienes tantas deudas que ahora no sabes cómo salir de ellas. Bueno, Dios tiene de todas maneras ese pensamiento de bien para ti y Él te va a dar la salida y Él te va a ayudar y Él te va a sustentar y Él va a hacer que salgas de esa situación para darte ese fin que Él planeó para nosotros, ese fin que Él planeó para ti, no es el suicidio y no es la muerte el fin que Él planeó para nuestras vidas, es ese pensamiento que Él tiene de bien y de paz para ti, cuando Él te creó, Él dijo, yo quiero que esta persona haga esto para mí, y eso es lo que Él quiere para ti, ese fin, es eso que Él planeó especial para ti así que, no te dejes eh, me, es, no dejes que esas palabras que le Satanás mí sobre tu vida, hagan ahí esa media en tu corazón, no, ve al Señor, corra a sus brazos porque Él tiene un fin y una esperanza para ti y es un pensamiento de bien.
0: Sí, así es, pues la, la verdad que hasta los expertos lo dicen, en las comunidades de fe eh, tienen los mejores planes para las personas que están con estos eh, deseos de suicidio, eh, son las mejores herramientas de prevención contra el suicidio y las más grandes y más efectivas, lo dicen los, los expertos uh -huh. eh, en el tema, los que han estudiado el tema. Y pues, por ejemplo, solamente para mostrarles acá en el avivamiento, eh, eh, les eh, ayudamos para que las personas se puedan eh, sentir valoradas como personas eh, respecto a su eternidad y eh, les damos esa orientación para que puedan encontrar esa identidad. ...ese valor, ese propósito por el cual Dios eh, les ha creado... ...en el avivamiento tenemos eh, infinidades de ministerios que nos pueden ayudar en este proceso... ...está la consejería que tú ya diste allí los números... ...está también la visitación, si ustedes necesitan que eh, alguna pareja del ministerio les acompañe, les visite... ...allí también tenemos esa opción... Eh, ...la oración telefónica, nuestros números que estarán allí en pantalla para que ustedes puedan comunicarse con nosotros... Las redes sociales, los canales que tenemos de comunicación o los medios masivos de comunicación como ese canal, la emisora y muchas más herramientas que sé que van a estar allí eh, para ayudarles en este proceso. Proverbios 25 dice, como agua profunda es el consejo en el corazón del hombre, más el hombre entendido lo alcanzará. Eh, aquí están las corrientes de aguas que fluyen para ayudarte y para que puedas beber. Y como para continuar viendo ese proceso, eh, quiero que veamos esta tercera parte del video que nos va a ayudar en esa liberación que Dios quiere traer hoy para nuestras vidas.
5: Yo estaba en el peor momento que toqué fondo, entonces yo me arrodillo y, y yo le comienzo a decir a Dios que si Él existe y puede hacer algo por mí, que lo haga. Yo me acuerdo que ese día yo lloré y lloré y lloré y... Y entonces algo pasó, algo pasó muy fuerte en mi vida. Entonces yo llamé a mi mamá, entonces yo le dije a ella que yo quería ir a la iglesia donde ella iba. Entonces ella me dijo, pues, que bueno, que claro, que bueno. Entonces me trajo acá a la iglesia y yo hice la oración de fe. Pero, o sea, tenía los mismos problemas, estaba endeudado también. Pero sentí una paz que nunca en la vida creo que había sentido. Yo salí y, pues, bueno, yo no quería como morirme ni nada de eso, sino como que hay una salida. Comencé, pues, a asistir. Gracias a Dios comencé a servir, a prepararme en las escuelas. Nosotras
6: vivíamos justo en, en la frontera con Francia y ahí hay una autopista. Estábamos ahí en el momento de, de tomar la decisión de suicidarnos. Yo recuerdo que yo me quería lanzar a los carros y yo me llevé a mi hermana y ella me decía que sí, que estaba bien. Ese día cuando nosotras nos íbamos a suicidar, literal, estábamos las dos paraditas en el andén y yo sentí como mis piernas se anclaron al suelo o sea como si me las hubieran puesto pegadas en el suelo y de la cintura para abajo ya no, no me daban las piernas cuando yo quería hacer este, este gesto de, de tirarme junto con mi hermana, yo la tenía en la, en la manito eh, hubo un momento que ella me dijo no mimi no lo hagamos, no lo hagamos, que estamos haciendo ya, yo sentí que un velo se quitó de nuestros ojos y como la voz de como el señor gemía y me decía no lo hagas no lo hagas. Pude sentir como una paz interior en mi corazón que aún no lo entendía por qué. A la medianoche de ese día llega mi mamá a la casa, llorando, nos abrazó. Yo no entendía por qué. Cuando ella me, eh, nos empieza, nos sentó en el sofá y nos empieza a contar que ella también se iba a suicidar ese día. Y que eh, ella dijo, Yo Señor, no puedo más yo no quiero más esta vida, eh, no quiero más vivir este mundo, no quiero más las adicciones en mi vida, pero yo no puedo sola. Y ella dice que literal, ella, ella vio como la ventana se le abrió y entró un viento y que la tiró al suelo y que ella supo que era el Señor y el Señor le dijo, no lo hagas más, mujer. Ella tiraba en el suelo llorando, decía, Señor, pero si tú no me ayudas a, a arrancarme, o sea, a quitar estas adicciones yo no puedo sola si tú no me ayudas con la provisión para mi casa yo no puedo sola ella sintió, o sea, sobrenaturalmente que era otra persona que era alguien nueva totalmente nos decía, ay, yo estuve en una cruzada yo estuve en una cruzada con Benijín eso creo que fue en el 98 y ahí había un pastor y me causó tanta curiosidad era un pastor de barbita con sus gafitas y yo, pues, ¿quién será, mami? pues busquemos por internet Literal, pastor con gafas y barba, cosas así. Cuando de repente sale avivamiento, nosotras, bueno, entremos. Cuando entramos, o sea, sorpresa que, que era el pastor Ricardo. Cuando mi mamá lo vio, mi mamá empezó a llorar, a llorar. Desde ahí ya empezamos a, a congregarnos como abejitas online. Con un corazón
1: quebrantado, realmente humillado ante Dios, me dirigí a mi iglesia donde siempre me he congregado y bueno, eh, re recibí, la, re recibí la noticia como si la palabra fuera para mí especialmente donde el pastor me lo ha perseguido todos esos 3, 4 años y bueno, sentí la palabra REMA y fue a un encuentro y ahí empecé mi transformación, empezó mi proceso con esos brazos de amor, Dios me recibió, me restauró, me limpió, me sanó. Actualmente sigo en el proceso, pero no en el proceso de sanación, sino en el proceso de crecer en Él, de llenarme más del Espíritu Santo, de acudir más a Él, de levantar jóvenes. Actualmente son líderes de jóvenes. Dios me dio el don eh, de alabarle a Él, de danzarle en adoración, en espíritu, y en verdad. Y aquí estoy contándote mi testimonio, cómo Dios me rescató con sus brazos de amor. Un para los pastores.
0: Mañana, y Saludos. Tremendo. Tremendo, ¿no? Sí. Pues es, es parte de como del proceso en cada persona. Yo quiero tener un tiempo donde podamos eh, entrar en la presencia del Señor. Yo creo que parte de todo esto es la decisión personal. Así como podemos tomar la decisión de quitarnos la vida, podemos tomar una última decisión. Es ese hilo de esperanza del que habla nuestro pastor. Y tal vez te encuentres en ese pozo cenagoso donde digas, ya no hay nada que hacer. Y es ahí donde el Señor puede obrar eh, Te invito para que oigas la predica del pastor, se llama así, Hilo de Esperanza, el último Hilo de Esperanza. Y, 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 y permitas que el Espíritu de Dios en este momento pueda orar en tu vida. Yo estoy sintiendo fuertemente la presencia del Señor. Y siento en mi espíritu que hay una persona que está a punto de quitarse la vida, eh, pero justo sintonizó el programa yo te digo, no es casualidad que hoy estés conectado con nosotros, ni es coincidencia que en este momento hayas eh, abierto la puerta de tu corazón para escuchar la palabra del Señor. Dice Apocalipsis 3.20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo y cuando Él habla de cenar contigo es porque quiere ser tu amigo es porque quiere eh, compartir contigo quiere mostrarte todo lo que Él tiene para tu vida, los planes y los pensamientos que Él tiene acerca de ti y los propósitos que tiene para tu vida eh, hoy quiero hablarte a ti que tal vez dices yo no tengo sentido en mi vida eh, y te invito para que en el nombre de Jesús no te rindas no te rindas eh, Él tiene plan para tu vida y y hacerlo a tu manera, eh, traerá ese sufrimiento eterno para tu vida, lágrimas por la eternidad, si piensas que tal vez el sufrimiento es acá y quitarte la vida, se acabó el sufrimiento, déjame decirte, creas o no en el infierno o en el cielo, eh, por la eternidad estarías ardiendo en llamas con el sufrimiento más grande, con el tormento más grande que es el tormento de la mente. Eh, culpándote por el resto de tu vida y sería, sería el dolor y la aflicción aún mayor hoy el Señor Jesús te llama a que te lances en esos brazos de amor que solamente Él ofrece esos brazos que Él está extendiendo en este momento y no mires la situación que estás viviendo sino que lo mires a Él y abandones en Él tu carga porque Él tiene cuidado para tu vida quiero leerte lo que dice el Salmo 139 eh, dice de la siguiente manera oh Jehová tú me has examinado y me has conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí oh Jehová tú la sabes toda detrás delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano él te escogió, te ha mostrado el plan, te ha mostrado el propósito, te ha mostrado tu vida, te ha mostrado que Él te hizo con plan eterno y ha conocido tus pensamientos y todo. Y dice el salmista, tal conocimiento es demasiado grande para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitaré eh, en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me, asir, me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no, no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si, eh, si los enumero, se multiplican más que la arena del mar. Despierto y aún estoy contigo. Todos los pensamientos que Él tiene para tu vida son incontables y los deseos que Él tiene para ti son maravillosos. No hay forma de que puedas subir de Él. Él te está rodeando con brazos de amor y es hora de que hoy te abandones en sus brazos y confíes en Aquel que es tu Hacedor. Él tiene los mejores planes para tu vida. Así que yo creo que es la mejor manera que nosotros podamos decirle hoy. Te hablamos a ti que has estado en esas batallas de depresión y de ansiedad, en esas batallas de tal vez sufrir con los pensamientos de esos familiares que, que se han... Eh, eh, desligado de, este, de esta lucha y decidieron no luchar más y atentar contra su vida suelta ese peso del, del porqué y ríndete en las manos del Consolador del Espíritu Santo que es el que puede traer esa consolación también aquel que, que dice yo quiero ayudarle al que tengo al lado y no sé cómo hacerlo pues que te despojes de, de pensar un poco en ti y puedas pensar un poco en esa persona y lanzar esa palabra de aliento para esa persona eh, lanzar la red no es fácil aquellos que tomamos la decisión por Jesús se hacen estudios y se dice que por cada persona que acepta a Jesús mínimo siete u ocho veces le tuvieron que hablar acerca de Cristo es el promedio tal vez tú seas el sexto, el quinto, el tercero no importa cuál seas insístelo, hazlo eh, porque de esa manera yo sé que el Espíritu de Dios va a orar y esa semilla que queda en el corazón sembrada, un día germinará, dará fruto y esa cosecha será eh, abundante. Así que para ver el propósito que Dios tiene para tu vida, tal vez como ilustración, veas la conclusión de lo que Dios ha estado haciendo a través de las personas que hemos traído acá a manera de testimonio. Así que terminemos con este video y, y miremos qué es lo que Dios ha hecho a través de ellos.
5: En la iglesia mi vida cambió, eh, creo que Dios ha sido muy generoso conmigo, ha tenido mucha misericordia, eh, a, a pesar de que ha pasado el tiempo pues he podido servir a Dios y acá conocí a mi esposa que ha sido una bendición muy grande, nos casamos acá en la iglesia, estamos sirviendo en el coro, ahorita los dos, estamos pagando un apartamento, a mitad del otro año ya nos entregan el apartamento, entonces pues bueno, yo sé que Dios tiene todo bajo control, y ha sido un completo cambio, una bendición muy grande lo que Dios ha hecho en mi vida.
6: Pues desde ese momento empezamos, eh, lo que te digo, empezó a haber restitución en el hogar. Eh, con mi familia, con mis tíos, eh, empezamos a tener otra vez esa familia que Satanás había venido a destruir porque fue destrucción y muerte lo que venía a traer a nuestro hogar el Señor nos dio una palabra para venirnos a Colombia eh, pudimos entender que todo lo que nos había pasado había sido pues porque el Espíritu Santo nos, nos había eh, guardado de todo lo que, lo que habíamos decidido hacer me graduó ya del, del seminario, también fue un milagro del Señor y fue un llamado eh, en el cual pues, me siento feliz, me siento eh, con, con no, una nueva oportunidad de vida. He podido aprender a confiar en el Señor y a saber que Dios tiene un propósito conmigo y que cada cosa que viva es porque Dios, Dios tiene algo bueno para sacar de eso, el Señor te sorprende en cada cosa, aún en los detalles más pequeños en donde te cuida, en donde te provee, en donde te enseña también ¿sí? a caminar como Él quiere que lo hagamos, Dios cambió nuestra vida, es, es, sí uno dice puede que hayan dificultades sí, pero, pero con Dios todo es tan, tan sencillo cuando uno aprende a soltarle las cargas a Él yo sueño, estudiar, seguir estudiando, seguir formándome, eh, graduarme ahorita del seminario, eh, servir como toda mujer, tener su familia, su hogar, un hogar del Señor, cuando tú le sirves a él es lo único que te llena.
0: Tremendo, se nos cortó acá un poco el video, pero ya son los sueños personales que cada uno de ellos va teniendo. Y así como ellos, yo creo que es la oportunidad para que tú allí puedas tomar tu decisión. Si me regalan algo de música, Mauro, porfa. Eh, yo creo que la presencia del Señor está en este momento rodeando tu vida. Y en este momento ya te está llevando a tomar las mejores decisiones. Yo creo que puedes confiar en Él y descansar en Él. Así que, eh, baby, si quieres, ayúdame. Oremos por las personas en las diferentes áreas que hemos estado mencionando. Y al final yo quiero... Eh, ministrar también con palabras específicas eh, al respecto.
4: Ah, yo primero. <ríe> bueno, pues así la palabra que tú le diste ahorita a mí me encanta, porque saber que detrás y delante él nos rodea y él pone su mano sobre nosotros y lo, lo creo que la, lo más bonito de ese capítulo es despierto y aún estoy contigo. O sea, pase lo que pase. Si despierto es y Él está conmigo, yo sé que todo está bien, aunque todo parezca estar mal, todo va a estar bien si Él está con nosotros, entonces pues oremos por todas las personas que nos han estado escuchando y, y yo sé que el Señor va a traer esa sanidad sobre nuestras vidas, así que Espíritu de Dios entregamos este momento delante de Ti Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das en Silmitómanos para hablar de este tema tan importante, Espíritu Santo. Y delante de ti ponemos nuestras vidas y a cada uno de los oyentes y a cada uno de los televidentes que estuvo hoy con nosotros, Señor. Yo te clamo, Espíritu Santo, que tú entres en este momento en ese lugar en donde se encuentran, Señor. En ese lugar de oscuridad, de tristeza, de depresión, una enfermedad mental, Señor todos los que se encuentran allí atados y que el diablo ha querido que ellos tomen esa decisión de terminar con su vida porque creen que allí encontrarán la solución a sus problemas Señor yo te pido que como contaban ahorita en los testimonios tú llegues en este momento a ese lugar Señor tu amor los rodee tu misericordia esté sobre sus vidas Señor, hoy yo te digo Dios te ama Él te dice yo tengo un plan para ti, Él te dice yo te for y detrás y delante te rodea mi mano porque desde que te creé te cree con ese propósito eterno para tu vida, así que no temas porque Dios está contigo, no desfallezcas porque Él es nuestra ayuda, Él es nuestra consolación, Él es esa roca firme que te va a ayudar a salir de esos problemas y yo te clamo Señor que tú ahorita quites ese velo de sus ojos Señor, ese velo de su corazón Espíritu Santo que ha puesto Satanás para que ellos puedan ver Señor ese propósito eterno que tú tienes para sus vidas, para que ellos sientan esa cobertura tuya Espíritu Santo y para que ellos sepan que tú ahora traes sobre su vida esa liberación Señor, tú ahora traes esa solución para sus problemas Señor, para que ellos en ti puedan encontrar Padre esa, ese amor eterno, que con amor eterno tú nos has amado, gracias Señor Jesús, ven en este momento sobre nuestras vidas Señor y rodeales con ese amor y esa misericordia de tu parte en el nombre de Jesús, Padre,
0: clamamos, Señor, Gracias, que en medio de esta eh, ministración, Señor, tú puedas estar obrando en cada uno de los corazones que, que se han apartado de ti, Señor, que se han sentido abandonados, Señor, y ahora tú los atraigas a ti con lazos de amor, Señor, y con esos lazos de amor eterno, Señor, ellos puedan encontrar en ti esa paz verdadera que solamente tú ofreces, Señor yo ato todo espíritu de muerte todo pensamiento de muerte todo deseo de suicidio toda voz que ha atormentado eh, las mentes y el corazón de cada una de las personas que nos están oyendo y nos están sintonizando Espíritu de Dios y yo te pido que tú obres en cada uno de ellos Señor y ahora empieces a sanar Señor sanar su corazón sanar sus pensamientos sanar las heridas sanar Señor eh, esos deseos eh, o esas pensamientos Pensamientos de rechazo, Señor, de condenación, de autoculpa, autocondena, Señor. Y ahora, Espíritu de Dios, tú obres en ellos, Señor, trayendo vida y esperanza, Padre, que es lo que tú nos ofreces en esta hora, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la valentía que tú estás levantando en cada uno de los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Y el propósito que estás empezando a establecer en sus vidas Señor Que tus planes y tus propósitos sobre cada uno de los que nos oyen Señor Hoy sean establecidos en el nombre de Jesús Te damos gracias Señor, amén y amén Hoy podemos decir entonces que este mito ha quedado desvirtuado Mito desvirtuado
3: Recordemos el mito de hoy, si me mato voy a descansar de sufrimiento. Si Dios te dio vida es porque Él tiene planes preciosos contigo Él es el dador de la vida El que sopla sobre ti y te da aliento El mismo aliento que muchas personas Anhelan con todas sus fuerzas tener El mismo que hoy te mantiene respirando No se trata de seguir luchando Solo en tus fuerzas Se trata de que tú Comprendas que Él es más grande Y que el más grande está a tu lado Que te dará las fuerzas para continuar Y que te va a pasar al otro lado La misma persona que quiere usarte Y que tú seas de consolación y bendición para otros.
4: Amén.
0: El Salmo 42, 11 dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Yo creo que Él está en medio nuestro. Te dejo una promesa para que la leas en casa: Isaías 43, del 1 al 5. Te va a mostrar cómo Él es tu hacedor y tu formador. Y todo lo que Él ha puesto delante de ti, eh, él, a Él le puedes decir, eh, tú eres mío eh, Eres mi hacedor Eres mi creador Y tus planes para mí Son más grandes Si paso por el medio del fuego Por el medio de la llama Por el medio de la tormenta Él está conmigo Él me sustenta eh, En mí ha pijado sus ojos No temeré Porque no estoy avergonzado Sino que al contrario Él me da el regocijo y me da la certeza de la victoria.
2: Amén. Así Amén. que
0: pues con esto Amén. yo creo que podemos eh, darle ese fin a ese dolor y abandonarnos en esos brazos de amor y confianza que él trae. Amén. 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 Bueno, pues no se nos fue el tiempo, sí. no quedó el tiempo para poder desarrollar el quiz, lo lanzaron de todas formas. Sí, lo, lo leo. Sí, leámoslo.
2: Bueno, el quiz, para como premiarlo. siempre, en sí, mi para que puedan participar. Dice: Comparte y explica un versículo que traiga esperanza y que muestra el plan de Dios para sus hijos. Así que bueno. Y ahí. que se,
4: yo le he añado algo para Vista. que lo pongan ahí: Que se lo dediquen a alguien, ese que versículo. Lo, pues, que, que, ¿cómo se llama eso? Que lo compartan. Et, lo, Et, que taquen, etiqueten, etiqueten a alguien. Ah, que etiqueten, etiqueten a alguien. Sí, que etiqueten a alguien. Al que le quieren eh, lanzar ese versículo que traiga sus vidas esperanza
5: Pues Así bueno, el
0: necesita. quiz lo vamos a dejar abierto, lo vamos a premiar Entonces en, en ocho días podemos arrancar el programa con la premiación Como lo hicimos la vez pasada Y poder tener un tiempo de participación Hay muchas preguntas Y este programa daría para mucho tiempo para resolver las preguntas Sin embargo, las vamos a dejar allí eh, para que en la próxima eh, oportunidad En el próximo programa podamos resolver algunas de ellas o por lo menos las más frecuentes de las que nos estén preguntando para que porfa lo tengan presente y eh, con esto pues les dejamos yo creo que hay muchas canciones al respecto yo propongo una de Monreal Band que dice no te rindas sé que te va a ayudar muchísimo sin embargo hay muchas canciones que nos van a, a apoyar en este proceso y, y te animo para que en el nombre de Jesús te esfuerces, seas valiente y creas a las promesas que Dios ha traído para tu vida. Eh, repetición, sábado 3 de la tarde, uh -huh. eh, el programa estará montado en todas nuestras eh, redes y en todas las plataformas habidas y por haber. Eh, nos vemos en ocho días, sábado, eh, miércoles 5 de la tarde Esto fue Sin, Sin mitómanos. mitómanos Dios los bendiga Sin Mitómanos
1: Yo estoy segura que los tres Reyes Magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar
5: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda
1: Yo una vez leí que
3: decía, ayúdate que yo te ayudaré no, no,
2: Es hora de saber la verdad, Sin Mitómanos Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez sin mitómanos.
6: Escucha Avivados Radio ahora también a través de nuestra aplicación Avivamiento. Descárgala gratis en la App Store y en la Play Store. Ingresa, busca la app Avivamiento. Descárgala y escucha Avivados Radio sin importar el lugar en el que te encuentres. Avivados Radio ahora también a través de nuestra aplicación Avivamiento. No te desconectes de
4: Avivados.